0: Hallo, hier ist wieder To The Top, der Fußballtrainer sowieso Podcast. Wir reden heute wieder über den ersten FC Köln, Fortuna Düsseldorf, über Trainer. Da hat sich ja ein bisschen was getan und wir haben wieder eine Trainer-Challenge am Start. Und wie immer am Start ist auch der Fabio. Hallo Fabio.
1: Hallo Heiko, schönen guten Tag.
0: Grüß dich. Wir sind heute äh, getrennt. Diesmal sitzen wir nicht gegenüber, sondern ich bin in Köln und du bist in?
1: Ich bin äh, in
0: Bonn äh, bei der Arbeit. <lacht> <lacht> ja, so lässt sich arbeiten. <lacht> ja, wir probieren das mal, ob wir das hinkriegen, aber ich bin da guter Dinge. Aber wir starten mal direkt. Ähm was hat denn die Fortuna sich geleistet am Wochenende?
1: Ja, also um, zuvor muss ich dann äh, einfach mal sagen, ich habe das Spiel dieses Wochenende nicht gesehen. Also ich habe die Zusammenfassung nur ge geschaut, weil ich unterwegs war das ganze Wochenende. Ähm, und deshalb will ich auch äh, gar nicht so tun, wie viele Experten es immer machen, <lacht> dass ich äh, irgendwie jetzt eine große Analyse abgebe von einem Spiel, was ich nicht gesehen habe. Ich kann tatsächlich aber nur sagen, dass äh, wir wieder mal gegen einen, eine Mannschaft aus dem Tabellenkeller ganz klar gewonnen haben mit 2 zu 1. Und ja, sehr überzeugend, würde ich sagen. Ja. Was aber jetzt wirklich gut ist, weil wir brauchen in dieser Zeit einfach ein paar Punkte und haben jetzt in zwei Auswärtsspielen sechs Punkte geholt und zu Hause ein, also aus drei Spielen sieben Punkte. Völlig in Ordnung. Ähm, haben dafür gesorgt, dass bei Ingolstadt, da kommen wir ja gleich wahrscheinlich dann eben noch drauf, äh, der Trainer gehen musste.
0: Da kommen wir auf jeden Fall noch drauf.
1: Und ähm, ja, und... Klar, die Szene des Spiels war, glaube ich, dass nach einem relativ äh, klaren 2 zu 0 für Düsseldorf wir es nochmal spannend gemacht haben mit einer roten Karte. Das habe ich natürlich in der Zusammenfassung gesehen, dass da Kastenmeier aus dem Tor rauskommt und den Ball dann mit der Hand spielt. Ganz ehrlich, eine dumme Aktion. Ich habe mich eh in dem Moment gefragt, was er 20, 30 Meter vor dem Tor macht. Aber das, der ist ja so ein mitspielender Torwart, da kommt einfach mal häufiger raus in dem Moment war das aber meiner Meinung nach unnötig. Ja, und dann, dann spielt er den Ball äh, mit der Hand halt äh, ja. dumm. Hat jetzt Gott sei Dank heute nur ein Spiel Sperre bekommen. Und ja, von daher auch mal gut. Kann sich Raphael Wolf nächstes, äh, nächstes Spiel beweisen. Und ja, vielleicht haben wir dann einen kleinen Trainer-Torwart-Konkurrenzkampf. Äh, Trainer, äh,
0: ja, also ich würde sagen, ich glaube, dass er ein bisschen nervös geworden ist, nachdem du ihn letzte Woche in unserem Podcast ein bisschen angezählt hast, Fabian. Also
1: ich glaube, ich glaube, er war höchstens nervös, weil der Trainer ihn auch angezählt hat. <lacht> nee, nee, nee. Also, also, wenn, also wenn wir schon so weit sind, dass wir so viel Macht haben, dass... Äh wir die Spieler und Trainer anzählen, ja, dann haben wir irgendwie auch was richtig gemacht <lacht> bei diesem Podcast.
0: Naja, ich kann mich dann so einen rumänischen Abwehrspieler erinnern, den du auch mal aus dem Team gequatscht hast. Ja, aber angeblich also war er angeschlagen. Ich, ich glaube, der Kader zittert jetzt, wem du als nächstes äh, anzählst. Ja,
1: und deswegen halte ich mich zurück, heute, heute zumindest. Okay.
0: Gut, aber ihr habt gewonnen, genau. ähm, dadurch seid ihr, ich sag mal, im hinteren Mittelfeld- ähm das sieht auch ganz ja, gut aus. Ja, deswegen
1: punktemäßig, das meinte ich eben, aus drei Spielen sieben Punkte, zwei Auswärtsspiele gewonnen. Auch, das meine ich ernst, zwei schwere Spiele bei Mannschaften, die im Tabellenkeller stehen. Die muss man erstmal gewinnen. Hinten wieder ein bisschen stabiler geworden. Also, obwohl die erste Halbzeit, so wie ich es gelesen dann habe, recht, ja, nicht, nicht wirklich gut war, sondern eher schlecht, ein bisschen sehr passiv gewesen. Wenn man das, das ist jetzt die Phase, wo man sich halt verbessern muss jetzt. Aber das macht sich halt äh, leichter, wenn man schon ein paar Punkte auf dem Konto hat. Und deswegen glaube ich, das wird in den nächsten Wochen ganz gut. Aber, ähm, ja. genau, wie war es denn bei Köln? Ganz kurz vielleicht.
0: Ja, bei Köln ganz kurz. Ähm, dritte 1-1 in Folge, dritte Mal äh, 1 zu in Führung gegangen, dann noch 1-1 kassiert. Ja, ich habe auch nicht so viel gesehen. Von den Ausschnitten her würde ich auch sagen, da gab es noch das Abseits-Tor, was ganz knapp Abseits war. Es gab Möglichkeiten, da mehr zu holen. Hätte auch, aber auch sein können, dass Frankfurt noch ein Tor macht. Insofern 1-1. Ich bin zufrieden. Sechs Spiele gespielt, neun Punkte. Das hat uns vor der Saison eigentlich keiner zugetraut. Ich, ich uns auch nicht, muss ich sagen. Deswegen bin ich glücklich und würde dann lieber noch auf eine andere Sache zu sprechen kommen. Und Aha, zwar okay. Habe ich mich diese Woche also etwas ähm, aufgeregt äh, oder anders ausgerückt, äh, irgendwie ist da, was, ist da was in mir passiert. Und zwar in der Nachberichterstattung zu dem Köln-Spiel gegen Leipzig mhm. in Bezug auf das 1 0 für Köln und den Einsatz des Videoschiedsrichters. Oh, ich muss jetzt. da mal kurz noch ein bisschen ausholen. Also Videobeweis. Der Videoschiedsrichter kann ja angreifen bei verschiedenen Szenen und da kann es sein, dass wir eine Schwarz-Weiß-Entscheidung haben, also ein richtig oder falsch, was in der Regel bei Abseits, Abseits der Fall ja, ist, weil gut. wir ziehen dann eine Linie und dann kann man sagen, okay, auch wenn es ein Millimeter oder zwei Millimeter ist, und eine Fußspitze, Abseits, wir haben die Linie gezogen. Ähm, Schwarz-Weiß-Entscheidung, ja oder nein. Mhm. Dann gibt es noch die Entscheidungen, die eher im Graubereich sind. Das betrifft häufig das Foulspiel, wenn, ähm, nicht wenn man nicht eindeutig sagen kann, okay, ist das ein Foul, reicht das jetzt, um da einen Elfmeter zu geben oder nicht. Mhm. Wobei da natürlich die Diskrepanz ist, ähm, was den Videobeweis betrifft, dass natürlich der Schiedsrichter auf dem Platz in Normalgeschwindigkeit häufig eine andere Wahrnehmung hat als der Videoschiedsrichter. Also jetzt meine ich einfach mal von dem Beispiel her, ähm, wie heftig war das jetzt? Wie ja. heftig war ein Stoßen? Reicht das, dass sich jemand fallen lassen muss? Bla, ich, bla, bla. Ja,
1: ich, ich glaube tatsächlich, dass in dem Bereich äh, es fast eher noch darum geht, äh, dass Schwalben besser erkannt werden. Also die berühmte Möllerschwalbe von damals aus den 90ern, die wäre halt dann geahndet worden bei sowas.
0: Na klar, na klar. Und deswegen macht es das auch für den Videoschiedsrichter schwieriger, ähm, eine Sitte, oder was heißt schwieriger, deswegen geht man von aus, okay, wir überlassen das lieber den Schiedsrichtern auf dem Platz, wenn der einen Zweikampf sieht, wie seine Bewertung ist und die wollen wir dann nehmen. Deswegen mhm. kommt ja auch das zustande, dass man sagt, der Videoschiedsrichter soll nur eingreifen bei einer krassen Fehlentscheidung.
1: <lacht> Steht das eigentlich so im Text, krasse Fehlentscheidung?
0: Nee, aber das wird immer wieder genannt. Ja, ja ich weiß, aber das würde mich mal interessieren
1: tatsächlich. <lacht> Die haben, glaube
0: ich, irgendeinen englischen Begriff. Die haben ja mittlerweile alles englisch. Ähm, hab ich habe jetzt nicht auf der Pfanne. Ja. Wir, wir arbeiten mal mit krasser Fehlentscheidung. Ja, natürlich. So war es zum Beispiel bei der Europameisterschaft so, dass äh, die oev vorgabe war, dass ähm, der Videoschiedsrichter bei Faulentscheidungen im Strafraum im Prinzip gar nicht eingreift. Mhm. Sondern alles, was der Schiedsrichter sagt, äh, mehr oder weniger, also ich... Weiß ich nicht, kann mich jetzt nicht daran erinnern, dass der dass da der Videoschiedsrichter mal eingegriffen hat. Zumindest war das auch Vorgabe. Man wollte das bei den Schiedsrichtern lassen. Das Problem dabei war dann das Spiel im Halbfinale England gegen Dänemark. Wir erinnern uns alle. 1 oh, zu ja. 1, Verlängerung. Und dann geht Sterling in den Strafraum. Kommt zu Fall. Und der niederländische Schiedsrichter Danny Makkelie gibt Elfmeter.
1: Mhm. Ja, Die ja, Dänen beschweren
0: dann. sich. Man schaut sich das an, in der also es werden Zeitlupen gezeigt, der Videoschiedsrichter nimmt es nicht zurück, die Entscheidung bleibt stehen, aber man sieht in der Zeitlupe, nee, Freunde, dafür, also jeder Fußballfan in der Welt hat wahrscheinlich gesagt, nee, Freunde, ey dafür ein Elfmeter, bei aller hm. Liebe, bitte, bitte nicht. Aber Vorgabe war, ähm, es war, also er wurde berührt. Ne, ja, klar, natürlich, es gab einen Kontakt. Und es gab einen Kontakt und deswegen ja. wurde der wurde, ist der, hat der Videoschiedsrichter äh, nicht eingegriffen. Gut, jetzt kommen wir zu dem ähm, Köln-Spiel. Da war es ja so, der Ball kommt zu Uth in den Strafraum. Der verliert den Ball so ein bisschen an mhm. äh, dem Leipziger Abwehrspieler Sima Kahn, der den Ball rausschlagen will. Und in der Normalgeschwindigkeit, ich habe das ja gesagt, am Fernseher ähm, war das, sah das für mich so aus, als wenn Uth ihn so ähm, in der
1: Ausholbewegung trifft. In so der Aushol, ja
0: genau. Gestört hat äh, oder ihn trifft äh, mit, mit einer Bewegung, dass er den Ball, dass der Ball, dass er nicht richtig trifft. Der Ball geht quer durch den Strafraum zu Modest, der macht das Tor. So, jetzt gab es aber einen Eingriff vom Videoschiedsrichter. Ich glaube ja, also ich meine, Brüch hat gesagt, seine Wahrnehmung war so, wie ich das jetzt gesagt habe. Uth hat eine Bewegung gemacht dahin und gibt das Tor. Ja, äh, und, und das ja, geht ja, das, ja genau. So. Dann sagt der Videoschiedsrichter wahrscheinlich zu ihm, Also ich sehe das gerade nicht. Also meine, ne, dann kommt die Zeitlupen und ich habe zwar den Zeitlupen, ey, da ist ja gar nichts. Der berührt den ja gar nicht. Gut, hinterher stellt sich raus, klar, er stand da in der Ausfuhrbewegung, hat der äh, Simakan sein Fuß, äh, das Knie äh, touchiert und auch den Fuß von Uth. Mhm. Brüch rennt raus, checkt das und sagt hinterher, gibt dann das Tor und stellt sich hinterher hin, was man auch, was ich im S einfach mal auch zugute halten muss, dass er sich erstens hinter jedem TV-Sender stellt und das erklärt. Ja, das stimmt. Dass er sogar, das hat man bei einer Spielzusammenfassung gesehen, nach dem Spiel, als er schon umgezogen war, auf dem Platz nochmal mit Jesse March das nachgestellt hat und dem erklärt hat, warum er das gepfiffen hat.
1: Der hat das mit Jesse March nachgestellt? Hat er. Echt? Ja, das, das
0: war echt lustig, aber die standen, sie hatten so die Beine ineinander und so und das war echt lustig. Hat er gemacht. Okay, das, das
1: muss ich mir noch mal angucken. Das,
0: das, rech, das rechne ich ihm echt, äh, muss ich sagen, das rechne ich ihm hoch an. Das, also das finde ich gut, dass er sowas macht. Ne? Und man muss dazu sagen, dass Brüch auch mit der Entscheidung dann, wie sie getroffen wurde, total zufrieden war. Ne? Das ja, würde ich, würd ich jetzt ist, mal sagen. Ja. Ähm,
1: es war ja auch korrekt, also da auf Tor zu entscheiden, muss man ja objektiv genau, sagen. Ja.
0: Es war korrekt auf Tor, das sagst du jetzt so. Natürlich. Jetzt kommt, die, jetzt kommt die Nachbetrachtung von verschiedenen Experten, ähm, die sagen: Ja, genau wie du sagen die, ja, von unserer Seite ist das korrekt, gut, dass er das Tor gegeben hat. Jetzt kommt aber, jetzt kommt aber äh, noch eine Kleinigkeit dazu. Trotzdem wurde kritisiert, und zwar überall, ja, also im Doppelpass. Ja, hinterher. <lacht> Kolinas Erben haben das auch äh, in, in ihrer NTV-Kolumne so angesprochen. Ähm, kurz dazu, Kolinas Erben ist ein Schiedsrichter-Podcast. Ähm, sehr hörenswert. Ähm, toller Podcast, gute Jungs. Ähm, aber in dem Fall haben die das auch angesprochen und es stellte sich heraus, dass alle dann gesagt haben, naja, der hat die Entscheidung zwar geändert, der Videoschiedsrichter hat da eingegriffen, aber er dürfte es nicht. <lacht>
1: Und was war also, der Grund, warum er es nicht darf? Weil es keine krasse Fehlentscheidung war? Weil es
0: keine krasse Fehlentscheidung war. Es war keine krasse Fehlentscheidung. Und das wurde kritisiert. Und ich dachte, und dann habe ich ja habe gedacht, entschuldigt Leute, aber entweder ist die Entscheidung gut und richtig, dann ist doch alles wunderbar, dann kann man doch nicht kritisieren, wie sie da hingekommen ja. sind.
1: Also eben hast du ganz zu Beginn, hast du ja gesagt, dass es ganz, dass es oft eine schwarz-weiß Entscheidung ist. Ne? Bei Abseits zum Beispiel. Ist es Abseits ja. oder ist es nicht Abseits? Und in dem Fall, jetzt wenn du mich nach meiner Meinung fragst, da ist es doch auch eigentlich total klar, das ist faul oder nicht faul. Und äh, es war kein faul. Also ich finde nicht, dass man da, und deswegen war es dann, wenn er auf faul pfeift, für mich auch eine krasse Fehlentscheidung. So.
0: Ja, 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 pass auf. Eigentlich ist das jetzt äh, für, für, mein, äh, für meinen Gedanken gar nicht mal so wichtig. Wichtig ist nur, dass du denkst, dass es faul ist und dass die, äh, dass es kein faul ist. Ja, also. Ja. also, dass die Beurteilung im Nachhinein ist, es war kein Foul, gut, dass er das Tor gegeben hat, aber es darf nicht sein, dass, er, dass, äh, dass der Videoschiedsrichter eingreift. Jetzt denkst du, ja komm, Maiko, ey, war das wirklich so, okay, ich lese dir mal <lacht> die Schiedsrichterbeurteilung im Kicker vor. Der Kicker äh, Na, jetzt benotet… bin ich ja gespannt. Ja, pass auf, der Kicker benotet ja alles, der benotet ja jeden Spieler, der benotet auch das Spiel, das Spiel hatte übrigens eine 1,0, by the way, und der… Der Schiedsrichter Dr. Felix Brüch wurde wie folgt benotet, eine eigentlich souveräne Leistung wurde getrübt durch die Entscheidung, vor Kölns Führung den Videoschiedsrichter zu Hilfe zu nehmen. Da keine krasse Fehlentscheidung vorlag, hätte die Entscheidung faul nicht korrigiert werden dürfen. Note von Felix Brüch 4,0. Die sagen... Also für mich, mhm. anders gesagt, also meine Beurteilung von Felix Brüch in dem Spiel und ich glaube, die Leipziger werden da zustimmen, ist, gut, die haben, die werden sagen, das war ein Foul, kann ich verstehen, ne? aber alles andere war der Schiedsrichter top. Das war ein Top-Spiel und dazu hat der Schiedsrichter beigetragen, weil wenn der Schiedsrichter nicht, ich meine, man hat es ja jetzt am Wochenende gesehen mit Dennis Aytekin, ne? ja. wo es da Diskrepanzen zwischen Schiedsrichter und, und den Spielern und Mannschaften gab, sage ich jetzt mal, aber... Bei dem Spiel Köln gegen Leipzig, es ging zur Sache, er hat gut gefiffen, meiner Ansicht nach, die eine Entscheidung, klar, da werden die Leipziger anderer Meinung sein, aber im Grunde ist das locker eine 2. Und der Kicker sagt ja auch, das ist eine 2, aber <lacht> weil er sich nicht an die Regeln gehalten hat, Fabio, obwohl er dann richtig entschieden hat, ne? weil er sich aber an die Regeln gehalten
1: hat. gut, gehalten. Er, ist, er, ist, er ist Schiedsrichter. Also wenn man so beurteilt, er muss sich natürlich an die Regeln halten, weil er ist immerhin der Schiedsrichter. <lacht> Mindestens einer sollte das tun. Ja, aber das ist doch, was ist das für eine Regel? Ja, also, ne? das ist, ja, also nochmal, okay, ich habe jetzt? Ja, okay. Nee, bitte, sag, nee, nee, sag, bitte. sag, sag bitte.
0: Also für mich ist es so, ich glaube, dass, also ich glaube, dass Felix Brüch vom Platz gegangen ist und gesagt hat, er war glücklich. Er war glücklich, dass bei der Entscheidung der Videoschiedsrichter eingegriffen hat, weil dann eine Entscheidung zustande kam, die er richtig fand, So, die sonst nicht zustande gekommen wäre. Jetzt gehen wir nochmal zurück. Europameisterschaft.
1: Mhm.
0: Niederländischer, Schieds-, Niederländischer Schiedsrichter Danny Ja. Glaubst du, dass der im Nachhinein mit der Entscheidung glücklich ist, die er da getroffen hat? Nee. Glaube ich nämlich auch nicht. Nee, ich glaube, das ist ganz, unmöglich.
1: Ja, ganz sicher sogar.
0: Willst du mal wissen, was der Kicker <lacht> dem für eine Note gegeben hat, für das Spiel, wo ich sagen würde, dass der Schiedsrichter das Spiel entschieden hat, durch eine Entscheidung, die für meine Begriffe nicht richtig ist? Der wird dann eine 2 bekommen haben. Der hat eine 2 bekommen. Der <lacht> ja, Der hat sicherlich. eine 2,0 im Kicker bekommen. So, jetzt, aber gut, damit habe ich mich jetzt die Woche beschäftigt. So, jetzt kommt Folgendes noch dazu, Fabio, weswegen ich dann völlig abgedreht bin. <lacht> Aus Zufall, ja, hat jetzt nichts mit Fußball eigentlich zu tun, lese ich am äh, Samstag in der Süddeutschen Zeitung ein großes Interview mit, ähm, jetzt muss ich gerade gucken, äh, Robert, Robert Giardini heißt er. Ich hoffe, ich spreche das äh, richtig aus. Das ist ein amerikanischer Professor für Psychologie und Marketing, eine richtige Koryphäe auf seinem Gebiet, hat unter anderem das Wahlkampfteam von äh, Barack Obama bei der Wiederwahl äh, beraten. Mhm. Und in dem Interview nimmt der bezug auf eine studie und zitiert die wie folgt das machen wir jetzt mal gerade. Fabio. Okay.
1: Ja, ich bin ja völlig völlig bei. hier
0: da heißt es in der studie wurde wurden manager weltweit gefragt unter welchen umständen würden sie einen kollegen bei einem projekt helfen für das sie zeit mühe und mitarbeiter aufwenden müssen also können wir mal in die gegenwart holen fabio wir sind noch kollegen Ne? Mhm. Du kommst zu mir hin und sagst, Heiko, ich habe dieses Projekt, willst du mich da unterstützen, bringst du da noch ein paar von deinen Leuten mit, äh, äh, brauchen, äh, brauchen wir natürlich ein bisschen Einsatz von euch. So, mein, wie ist meine Überlegung dabei? So, in der Studie ist es so, Manager aus den USA haben vorher folgende Überlegung angestellt, ob sie das machen. Und zwar, was hat die Person in letzter Zeit für mich getan? Also auf uns übertragen, ne? was hast du in, in der letzten Zeit, wie hast du mich in letzter Zeit unterstützt? Was hast du ja, ja, gemacht? Ja. Ne? Also nichts. <lacht> halt. <lacht> also nichts. In China haben die Manager folgendes, folgendes in Betracht bezogen. Und zwar ist die Person mit einem aus meinem Team verbunden, besonders einem weit oben in der Hierarchie. Also in okay. unserem Fall hast du eine Verbindung, meinetwegen, in, in dem Beispiel zu meinem Chef. Ja. Ne? Und das ist eine gute Verbindung und das würde ich dann in meine Entscheidung mit einfließen lassen. so In Spanien fragten sich die Manager folgendes, hat die Person mit einem meiner, ist, die, ist die Person mit einem meiner Freunde vernetzt? Also mhm. auf unser Beispiel bezogen, ich hätte einen Freund, der sagt, ach guck mal, den Fabio K. auch da vom Fußballer oder so, super Kerl. Ja, der unterstützt einen immer, der ist immer für einen da, bla 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 und wieso. Ne? Ja, ja, ja. Jetzt kommt's. Was haben die deutschen Manager gesagt? <lacht> die deutschen Manager haben folgendes als Grundlage genommen. Die haben sich gefragt, ob bei dem, wenn sie den, den Kollegen unterstützen, ob dabei die Regeln der Firma so eine Hilfe vorsehen. Weißt du? Und jetzt, jetzt wird mir alles klar. In Deutschland geht es darum, ob die Regeln eingehalten werden. Immer. Also immer. Ja. Also, wenn du, du, also wenn du, sagen wir mal, auf dem Rasen läufst, um ein Kind zu retten, was in den See springen willst, wenn du da nicht drauf gehen darfst, Fabio, dann kriegst du hinterher echt Probleme. Ja. Also dann kriegst du hinterher echt Probleme.
1: Ja, aber Heiko, du hättest es halt auch wissen müssen schon in dem Moment, ich weiß, du hast es, glaube ich, nicht geguckt, zumindest hast du es nie gesagt, ähm, dass vor einigen Jahren im Dschungelcamp, ja, äh, war Mark, Teren <lacht> Mark Terenzi, der, der, äh, der war vor, ja. Sänger ja von irgendwas und, glaube ich, mit Sarah Connor zusammen, der hat im Dschungelcamp gesagt, den, den, den wahren Spruch, die Regels sind die Regels. So Und der hat es gelernt und das ist halt so in Deutschland. Das ist das, was der in Deutschland gelernt hat. Ja, aber ohne Scheiß, Fabio, das macht mich total wahnsinnig. Das kann doch nicht
0: sein. Wir können doch nicht immer sagen, ey Leute, ja, wie, wie, wie wollen wir denn da weiterkommen? Jetzt mal ohne Scheiß, wie wollen wir denn da weiterkommen? Aber gut, wir, das ist das, ne, Okay. Das ist meine Woche in, in, in Kurzform. Mir hat es ein bisschen mehr noch die Augen geöffnet. Ich bin aber unglücklicher aus der Woche hervorgegangen als als ich reingehe, aber egal.
1: Das dazu, das zum FC. Ähm ja, aber nee, lass da ganz kurz noch mal zurück, weil ich, okay. ich, will, ich will noch mal auf dieses, auf dieses Foul dann noch mal gehen, noch mal auf, den, ja. auf den Videobeweis noch, noch mal gehen. Was, also was ist jetzt deine, ja, deine Erkenntnis jetzt daraus? Also wie hätte sich, wie hätte, also ist, findest du ist es trotzdem noch mal, damit ich es richtig verstehe, am Ende jetzt auch noch mal, ja. ist es komplett jetzt so richtig gewesen, wie es gelaufen ist? Und es einfach nur sind so die Begleitumstände, was danach geschrieben wird, äh, als Fehler zu verstehen. Oder oder findest du auch, ja, die Entscheidung hätte dann doch auch, irgendwie auch, wenn du sie jetzt richtig findest, äh, anders hätte fallen müssen. Die faule entscheidung nein,
0: äh, äh, nein, natürlich nicht. Nee, ich bin ne? da natürlich super glücklich. Also nochmal, um das... Nee, zu jetzt sagen, nicht als Fan, das, sondern aus äh, wirklich
1: ja. objektiver Sicht.
0: Nee, aber um das mal zusammenzufassen. Ne, ich hätte, ich wäre super glücklich gewesen, wenn bei der Europameisterschaft dieser Videoschiedsrichter zu Makelee gesagt hätte, Alter, ganz ehrlich... Darf Dafür ein Elfmeter geben, bitte nicht. Und wenn ja, du ja. Zweifel hast, schau es
1: dir nochmal an. So. Ja, dieses, dieses, genau. Da, die, dieses auch, wenn,
0: auch wenn die UEFA gesagt hat, ey Leute, das wollen wir nicht, dass ihr dauernd da rausrennt oder keine Ahnung. Ey, in dem Fall, alter Schwede. Und also ich, ich bin, ich will, ich will von Situation zu Situation, wenn die, das sind Schiedsrichter, die haben, äh, äh, der Videoschiedsrichter und der auf dem Platz sind beide Schiedsrichter, die, die wissen eigentlich Bescheid, die sollen sich normal unterhalten. Mhm. Und die wissen auch mittlerweile, dass man mit einfließen lassen soll, okay, was hast du gesehen? Ja, er hat den unten am Fuß getroffen. Ja, sehe ich auch. Reicht das für dich? Ja, für ja, ja, reicht für mich. elf Meter so. Weil manchmal ist es ja auch so, ähm, dass, ähm, dass ein Schiedsrichter vielleicht unten hinguckt und oben einer mit einem Arm was gemacht hat, was er dann nicht gesehen hat, oder umgekehrt. Und da sprechen die sich ab. Und, und so sollen die nicht... Und dieses mit äh, krasse Fehlentscheidung, nee, es soll darum gehen was denkst du, was denkst du? Ja.
1: Also es, es wird ja, also da bin ich vollkommen bei dir, da sind wir völlig einer Meinung. Das ist nämlich so, dass äh, die, es wird doch immer hochtrabend ähm, ja, zur Verteidigung des Videoschiedsrichters oder des äh, Videoassistenten, wie er korrekt heißt, glaube ich, äh, wird ja. ja immer gesagt, ähm, der macht den Fußball gerechter. So, und, ja. ähm, aber es macht ja dem Fußball nicht gerechter, wenn man sich durch irgendwelche eigens auferlegten Regeln irgendwie äh, eine Szene nicht gerechter macht. Also wenn wirklich genauso der Fall ist, wie jetzt, was du sagst bei der EM und der, der Schiedsrichter zum anderen sagt, so guck's dir dir nochmal an und am Ende dabei rauskommt, ähm, danke, dass du mir geholfen hast, ähm, dann ist, macht das das Ganze gerechter. Also ist das richtig. Ja. Da muss man sich dann über Regeln Manchmal muss man sich halt dann hinwegsetzen. Ja, da bin ich bei dir.
0: Ja, nee, und es geht doch und es geht doch ums Ergebnis, ja. Weißt du? Absolut. Und das ist doch wes weswegen ich sage, wir müssen doch auch irgendwie in Deutschland auf irgendeine Art und Weise in bestimmten Dingen weiterkommen und wir können doch ja nicht immer sagen, ja nee, aber wir haben mal die Regel aufgestellt, wir machen das so und so und dann Nee, verstehst du, was ich meine? Ja, ja absolut. Ich verstehe. Aber jetzt, das ja. äh, führt jetzt zu bei. <lacht> Lass uns mal mit Trainer weitermachen.
1: <lacht> okay. Wir haben in der letzten Woche haben wir zum einen Trainer gesucht für Erzgebirge Aue und für die U21-Nationalmannschaft. Wir haben jeweils drei Trainer genannt, wo wir denken, das wird passieren. Bei Erzgebirge Aue gibt es noch keine finale Entscheidung, deswegen können wir da noch nicht sagen, ob wir da richtig gelegen haben. Bei der U21 allerdings habe ich, würde ich mal sagen, zumindest einen halben Punkt.
0: Ja, also hundertprozentig Ich würde sogar ähm,
1: Dreiviertelpunkt geben, Fabio. Ja,
0: ja wobei hast, ja,
1: ja. wobei ich zugeben muss, wir hätten drauf kommen müssen, auch auf den auf den Cheftrainer, ehrlich gesagt. Ähm, das stimmt, ja. Also, dass man nicht auf den Co-Trainer und so guckt, das war schon, das hätte man machen müssen. Ja, aber von meinem Gefühl war es so, dass
0: ich damit gerechnet hatte, dass ähm, äh, Stefan Kunz sein Team äh, mitnimmt äh, in die Türkei. Hat er, glaube ich, auch äh, probiert. Und mhm. ähm, ja, aber
1: der hat der Co-Trainer ein besseres Angebot gekriegt, würde ich mal sagen. Mhm. Würde ich auch mal sehen, ja, ganz genau. Genau, also das war ein Aue. Aue haben wir tatsächlich äh, noch keinen Trainer zu vermelden. Ähm, ja, mal lass uns
0: doch mal ganz kurz ähm, zu U21 das äh, nochmal klar, klar sagen. Ähm, Hermann Gerland hatten wir auf ja. der Liste als Cheftrainer. Der Absolut. ist jetzt als Co-Trainer eingerückt in die U21. Cheftrainer wurde der ehemalige Co-Trainer
1: Antonio Di Salvo. Ganz genau. Und Hermann Gerland finde ich immer noch eine Top-Top-Lösung für eine ja, Win-Win-Situation win -win auf jeden Fall. Ja, aber dann möchte ich auch noch einen Nachtrag machen zur letzten Woche, weil wir ja da ein bisschen ins
0: Schwimmen gekommen sind, wer denn die Entscheidung trifft. Und zwar mit in der Entscheidungsfindung war drin. Und jetzt halte ich fest, Fabio. Panayotis genannt Joti Schatzialexiu.
1: So Sch heißt der gute Mann. Schatzia Wie? Nochmal. Schatzialexiu. Schatzialexiu.
0: Genau, Schatzi. So heißt der gute Mann. Genannt
1: Schatzi wahrscheinlich, oder? Ist Freunde nicht. nennen ihn Schatzi.
0: <lacht> nee, Joti. Ah, Joti. <lacht> Joti. Sport nee, nicht übrigens...
1: Joti und Yogi waren das. ja <lacht> Genau, genau. Schön.
0: Der ist äh, sportlicher Leiter Nationalmannschaften. Hat okay. deswegen ein Wort mitzureden. Ebenso wie Michael Schönwitz. Der ist, das, den Posten kannte <lacht> ich übrigens nicht, Cheftrainer der U-Nationalmannschaften. Ich würde ja sagen, wenn der Cheftrainer der unnationalmannschaften nationalmannschaften ist, dass er der Trainer ist. Aber nee, der ist irgendwie übergeordnet, ohne dass er da
1: Und was trainiert, tra und was tra no, was trainiert der dann? Nee, der ist der Cheftrainer. <lacht> <lacht> der kümmert sich, keine Ahnung. Ja, aber ich, dafür wird der ha nur ein bisschen Geld bekommen auch. Also dafür, dass er da nichts tut. Das ist doch meine Güte.
0: <lacht> ja, der steht halt mit rum und sagt da auch immer was. Oder so. ja. Also, also er tut da nicht nichts also das nicht, ist nicht nichts. Nicht ja,
1: ja, 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 bestimmt, bestimmt.
0: Also die beiden Jungs waren mit dabei und mhm. ähm, wie du o schon vermutet hast, Olivier Bierhoff, Oli Bierhoff war auch, Oli Bierhoff Oli war auch, Bierhoff mit, auch. das habe
1: ich auch gelesen, ja.
0: Und Hansi Flick wurde wohl auch gefragt und die haben dann halt äh, Antonio Di Salvo zum Chef befördert und Hermann Ger Gerland zum Co. Da konnte ja auch äh, Hansi Flick ein bisschen was zu beitragen. Ja,
1: nee, also bin oh, ich auf jeden aber, Fall mal gespannt. Interessante Lösung, definitiv. <lacht>
0: Ja, aber Zweite Liga,
1: da ist ja noch mehr passiert. Ja, Zweite Liga ist schon der Wahnsinn. Wie gesagt, Aue haben wir noch nichts zu vermelden. Und dann kurz nach unserer Aufnahme letzte Woche äh, kam dann plötzlich äh, die Meldung über den Ticker, dass Sandhausen seine beiden Trainer entlassen hätte. Also Gerd ja. Kleppinger und, äh, wie heißt der andere? Ei, ei, ei. Weiß ich jetzt auch ja, vergessen. Nicht. Es war aber auf jeden Fall ein Doppelteam. Ein Doppel also äh, ja, zwei Trainer in eins. Und ähm, ja, die haben aber auch dann direkt einen neuen Trainer präsentiert. Und zwar mit ja. Alois Schwarzen alten Trainer. Wärst du ein drauf Trainer gekommen? Sei ehrlich, wärst du drauf gekommen?
0: Ich hatte ehrlich gesagt Alois Schwarz nicht mehr so auf dem äh, Ich auch nicht.
1: nicht auf Zettel, <lacht> was natürlich ein Fehler
0: ist, weil er eigentlich überall, wo er war, zum Teil gute Arbeit gemacht hat.
1: Absolut. Ja. Was mir dann äh, nochmal, deswegen bei Aue nochmal, äh, mich dazu gebracht hat, noch mal darüber nachzudenken, ob nicht doch Dominik, Domenico Tedesco der Trainer wird bei Aue. Dass es doch wieder die alten Trainer werden. Genau. Ja, ja und da ja, kann
0: man, glaube ich, mit vielen rechnen. Ja. ja,
1: das stimmt. Und dann haben wir tatsächlich, jetzt haben wir eben schon ja bei Fortuna kurz darüber gesprochen, dass äh, Ingolstadt den Trainer gewechselt hat, auch sofort eine Lösung präsentiert hat. Da frage ja, Das ich richtig, richtig schnell. Muss ja, da frage ich mich tatsächlich bei Sandhausen und auch bei Ingolstadt. Also es ist mittlerweile nicht mehr unüblich früh in der Saison den Trainer zu wechseln, aber dass du dann wirklich sofort schon den nächsten parat hast, äh, da hast du ja dem alten Trainer nicht sehr viel Kredit, sagen wir mal, gegeben, oder? Sagen wir mal so, nach, nach
0: drei, vier Spieltagen hatte man sich auf den Eventu Eventualfall vorbereitet.
1: Ja, aber ich freue mich auf jeden Fall, dass André Schubert zurück ist, weil eigentlich mag ich den ganz gerne. Ja, bin mal Entweder. gespannt, was er da macht. Weil ich hatte eigentlich schon, als ich das gelesen habe, oh, Ingolstadt, neuer Trainer, da habe ich schon neue aufgeschrieben direkt, die leider alle nicht kommen. <lacht> Wie zum Beispiel Mike Walpurgis, der auch zurückgekehrt dann wäre, oh. oder, oder Jens Keller. Also,
0: <lacht> Jetzt hast du angefangen, alle ehemaligen dir aufzunehmen. Ja, genau.
1: Ich habe übrigens, genau, das machen wir heute nicht, aber für eine der nächsten Folgen eine Idee für eine Rubrik, und zwar, dass wir ähm, ja, Vereine suchen für die verfügbaren Trainer. <lacht> das wir zum, <lacht> zum Beispiel mal Jens Keller nehmen, jetzt nur als Beispiel, und äh, mal einen Verein für den suchen. Wäre das auch mal spannend. Mal. Das, machen wir mal. das machen wir auf jeden Fall. Ja,
0: aber du hast jetzt in deiner Zweitliga-Aufzählung natürlich noch Kiel vergessen. Bei Kiel Absolut. ist Ole Werner zurückgetreten, was Völlig. Ich glaub, Kiel nicht so verstehen kann und äh, ich eigentlich auch nicht, aber... Also e
1: egal, wen man fragt und egal, welche, welche Zeitung man liest, äh, keiner versteht das. Also es ist ja. wirklich sehr, sehr ungewöhnlich. Auch sehr schade muss man sagen. Ja, also warum auch tatsächlich? Eine riesen ja. erfolgreiche Saison letztes Jahr noch gehabt, ist ja. jetzt zwar nicht gut gestartet, aber jetzt auch nicht so dramatisch finde ich. Ja, aber das genau. Außerdem war das ja ein bisschen mit Ansage, dadurch, dass sie
0: Relegation gespielt haben, konnten sie sich sowieso schlechter auf die neue Saison vorbereiten, weil man halt nicht weiß, ist man erste Liga, zweite Liga und man hat eine Woche weniger. Ja. Und dann kommt hinzu, dass natürlich dadurch, dass Kiel erfolgreich war, natürlich gute Spieler weggekauft wurden.
1: Ja, korrekt. Und deswegen sehr, sehr seltsam. Udo Lattek hätte jetzt gesagt, das stimmt irgendwie in der Mannschaft nicht. Also irgendwas, <lacht> irgendwas muss da ja vorgefallen sein.
0: Irgendwas oh, oh, was muss da in der Kabine irgendwas, passiert
1: sein. Ja, natürlich. Ja, schon seltsam, weil Ole Werner ist jetzt natürlich einer, den, den wir auf dem Markt haben. Au, oh, äh, auf jeden Fall. Ja. Boah, der definitiv ja. irgendwo aufschlagen wird. Ja. Aue wäre zum Beispiel jetzt äh, eine Nummer zu klein für ihn sogar, würde ich mal behaupten. Ja. Glaube ich auch nicht, dass er da hingehen würde,
0: ja. Würde ich jetzt auch einfach mal so sagen. Aber noch ganz kurz zu Kiel. Da hat jetzt erstmal Co-Trainer Dirk Bremser übernommen. Mhm. Da wissen wir jetzt auch nicht, ob das für länger gedacht ist. Da schauen wir, glaube ich, nächste Woche nochmal nach. Okay. Gut, dann haben wir noch die Challenge, Fabio. Bist du bereit für die Challenge? Ich bin
1: bereit für die Challenge, nachdem ich dir letzte Woche wirklich es sehr schwer gemacht habe, wie ich später auch nochmal feststellen musste. <lacht>
0: <lacht> nee, kein Problem, kein Problem. Ich habe mir überlegt, für die Trainer-Challenge wären wir heute ein bisschen internationaler. Sehr gut. Und wir greifen mal etwas höher ins Regal, wie man oh. so schön sagt. Ja, bitte, bitte, bitte. Das heißt, ich habe jetzt drei Trainer, die du erraten musst. Mhm. Die wirst du wahrscheinlich erraten. Das ist nicht so schwer. Und dann kommen aber noch weitere Fragen jeweils dazu, die es vielleicht ein bisschen schwerer machen. Wir gucken. Okay, probieren wir es einfach mal aus. Erste Frage. Welcher Trainer hat als einziger in den fünf großen europäischen Ligen Serie A in Italien, La Liga, Spanien, Ligue 1, Frankreich, Premier League England und erste Bundesliga Deutschland jeweils mindestens einen Verein als Cheftrainer betreut? Da kann es ja nur eingehen, Fabio. Christoph Daum? <lacht> Ja, der war überall außer in
1: den vier großen Ligen außer Deutschland, ja. Also Moment, also wir haben Italien, wir haben Frankreich, wir haben Deutschland, wir haben England. Was war das fünfte eigentlich? Spanien. Spanien, ja klar, die habe ich vergessen. Sind die groß noch? Ja. Also aus, ich hätte jetzt Mourinho gesagt, aber der war nicht in Frankreich und auch nicht in Deutschland. Von daher, ei, ei, ei. Da hast du mich aber direkt jetzt hier am Schlawittchen. Ja, Kann denk ich... mal nach, denkt mal nach. Ja, ich denke noch, ich bin doch gerade dabei. <lacht> Da, boah, das Italien, Frankreich, Deutschland, also England, de Spanien. Wer kann das denn gewesen sein? Moment. Ja. Also es kann das ja dann... Ja, es war dann definitiv kein Deutscher. Oder doch? Nee, ah. nee, das, das ist schon richtig. Es war kein Deutscher. Da also, bist du schon richtig. Da bin
0: ich schon mal richtig. Das ist, ja. das, das ist schön, dass du das sagst. Das Aber man, ich glaube, man kann ein bisschen drauf kommen, weil ähm, zwischen Italien, England und Spanien gibt es schon viele Trainer, die da hin und her wechseln. Aber ich sag mal so, in Frankreich... Gibt's, und ja, in Deutschland gibt es nicht so viele
1: Stationen, wo so ein Trainer sein könnte. Das ist es, das muss ja dann irgendwie einer sein, der Paris Saint-Germain wahrscheinlich trainiert hat. Ich höre nein. Lass okay. Mal, ich, nee, 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 nee. sage ich, sag ich
0: nicht zu, aber äh, okay. Also so viele Tipps will ich dir nicht geben, aber ja, das, ist, das könnte sein. Ja. Das
1: könnte sein, ja gut, wen haben wir denn da alles gehabt? Äh, jetzt muss ich mal tatsächlich mal in Frankreich überlegen, wer da so Trainer war. Also jetzt gerade zum Beispiel in Paris haben wir den äh, Pochettino. Und davor war Tuchel, das ist ein Deutscher, Wen hat, boah, ich, da bin ich so schlecht, ich passe bei den Franzosen nie auf, ehrlich gesagt. Ähm,
0: ja, dann versuch's mal mit Deutschland.
1: Also, Ancelotti, war der in Frankreich?
0: Ja, bei Paris Saint-Germain.
1: Ist es tatsächlich Ancelotti? Es ist Carlo Ancelotti. Guck mal einer an, der war bei Paris ja. Saint-Germain. Der war bei Paris Saint-Germain. Saint Alter Schwede, Ancelotti. Und in Deutschland war er bei War beim Bayern. FC Bayern, in Italien bei äh, Juventus, der war äh, bei AS, nee, bei, bei Neapel war er. Ja. In England war er bei Everton. Ja, richtig. Äh, Wo war, war, war er noch in England? War er noch äh, in England? Ja, er hatte noch eine Station in England. Chelsea, Chelsea war er noch. Sehr gut. Und ja, in Chelsea. Spanien war er natürlich bei Real Madrid und ist jetzt wieder bei Real Madrid. Perfekt, perfekt. Äh, ja. In Italien war er
0: noch beim AC
1: Mailand. Na klar, und, natürlich sein alter Verein, logisch. Genau, und, ähm,
0: und ganz am Anfang ähm, nur der Vollständigkeit halber beim AC Parma und vorher beim AC Reggiana, würde ich jetzt ah. mal aussprechen. Ja, ja,
1: ist richtig, ist richtig.
0: Stimmt, Gut. stimmt. Ah, Erste Frage gelöst, klar. zweite Frage. Auch schon schwer. <lacht> die zweite, okay, die zweite Frage ist jetzt ein, einfacher, weil da haben wir uns auch schon drüber unterhalten, mal vor. ja, Jahren. mach den Druck noch höher, ja. <lacht> das wirst du wissen. Welcher Trainer hat eine unglaubliche Serie von 150 Ligaheimspielen über neun Jahre in Folge, ohne Niederlage aufzuweisen? Mehrere Vereine. Mehrere Vereine, also nicht Arsen Wenger. <lacht>
1: ja, nicht Arsen Wenger. Okay, mehrere... Also um, um das nochmal klar zu machen,
0: ähm, auch für die Zuhörer, also jetzt bezogen auf, auf die Bayern meinetwegen und die Bundesliga, da habe ich nachher auch eine schöne Referenz. <lacht> also Bayern hätte innerhalb in neun Jahren in 150 Bundesliga-Heimspielen, also die sie in Allianz-Arena austragen, ähm, nicht verloren. Das ist so die Referenz. Welcher Trainer hat das geschafft mit, ähm, mit seinen vier Vereinen, die er in den neun Jahren äh, trainiert hat, dass
1: 150 Ligaheimspiele nicht zu verlieren. 150 Ligaheimspiele, meine Herren. Es also muss, ja, muss ja einer sein, der schon mal viele Feinde dann trainiert hat. Yep. Ich tippe so ein bisschen ins, ins, ins Blaue und sage José Mourinho.
0: Ja, das war's. Das ja. ist es. Guck mal.
1: <lacht> ja, weil der hat. The special one. Ne? The special one. Ich weiß, dass ja. der damals bei Chelsea, weiß ich noch, da haben die wirklich alles zu Hause gewonnen danach bei Inter Mailand war er auch, dann, das war sehr erfolgreich, hätte jetzt aber nicht gewusst, ob die jetzt wirklich alle Heimspiele gewonnen hätten tatsächlich oder umgeschlagen waren. Äh, ja, gut, habe ich. Ja, ja der Vollständigkeit... <lacht> <lacht> vollständig Mit, sollte ich die Vereine noch auf, aufzählen, ja? Ja, Sekunde. Der Vollständigkeit <lacht> habe nur mal kurz
0: gesagt. Ne, er hat ähm, äh, 2002 als Trainer vom FC Porto gegen den SC Barrier Mar 2 zu 3 verloren und das nächste Mal am 2. April 2011 äh, als oh. Trainer von Real Madrid gegen äh, Sporting Guichon 0-1 verloren. Und dazwischen, genau, welche, welche Vereine zwischen Porto und Madrid hat er trainiert? Ja. nee Du hast es schon gesagt, Chelsea und Mailand. Chelsea und Mailand <lacht> ja.
1: und dann fehlt ja noch einer.
0: Nee, stimmt, Porto, Chelsea, Mailand, Real Madrid. Das Ach ja, ja klar, okay. Ja, vier.
1: okay. ja, aber
0: wie sind denn seine Stationen nach Real Madrid gewesen, Fabio?
1: Oh, das ist natürlich, also ich weiß nicht, ob ich die chronologische Reihenfolge jetzt hinbekomme, aber er war bei Manchester, mal, Manchester United, ja. er ist jetzt beim AS Rom. Ja, und dazwischen? Äh, in Spanien war er tatsächlich, glaube ich, nur bei Real.
0: Ja, aber nach Manchester und letzte Saison, wo war denn der dann noch, Fabio? Ja Mensch, du fragst
1: mich immer so Sachen. Ja. <lacht> wo war bist der, wo, du eigentlich
0: wie, wie aus der Pistole geschossen. Wo war. der letzte Saison war? Ich glaube, der ist in der Saison und wir entlassen worden, aber... Tottenham, er war. der war in Tottenham. Ja, ein Der Tottenham, war doch in Tottenham. Noch, genau. Und da vor Manchester United war er zum zweiten Mal auch nochmal beim FC Chelsea. und Ja, dann ja, ja genau. Okay,
1: das, das stimmt. Aber er war doch bei Tottenham, sage ich doch die ganze Zeit.
0: Ja, Fabio ist schon richtig, richtig gut. Jetzt machen wir es ein bisschen schwerer.
1: Ja, aber ich bin auch nervös, gebe ich zu.
0: Ich bin nervös. Wir suchen jetzt einen deutschen Trainer. Ja, das kann ich. Und zwar machen wir das folgendermaßen. Ich sag. Christoph Daumen. Ähm, <lacht> sagt von dem trainer Station in der bundesliga nicht chronologisch okay und ähm, du versuchst kannst nach jedem nach jedem mal kannst du einmal raten wer es ist okay uh, das gefällt mir okay das erste die ersten verein wo er in seiner äh, karriere trainiert hat ist arminia bielefeld
1: peter Neuruhrer. <lacht>
0: nee, nicht richtig okay <lacht> zweiter verein wo er trainer war ist fc bayern münchen das ist geil, ne? Trainer bei Bielefeld und Bayern.
1: Okay, okay. Park Scherney? <lacht> nee. <lacht> Der war nicht bei Bielefeld, ne? Aber irgendwie sowas Ach, Bayern, muss das doch das sein. <lacht> okay,
0: dritte Station. Borussia Dortmund. Alter! War Ottmar Hitzfeld bei Bielefeld? Nee. <lacht> nee. Aber das stimmt, bei Dortmund und Bayern wäre ne, ich auch natürlich auf Ottmar Hitzfeld gekommen.
1: Boah. Gut, willst du die vierte Station noch ja, haben? Ja, unbedingt die vierte Station ist Fortuna Düsseldorf. Moment mal, F Fortuna hat einen Trainer, der bei Bayern war, ja? <lacht> ja, oder umgekehrt natürlich. Okay, jetzt hast du mich wieder am Schlawittchen hier, Moment. Jetzt Dortmund, Bayern, Bielefeld und Fortuna. Meine Güte. Ist, ähm, hei, 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 also Alexander Ristic war es nicht. Das kann ich schon mal sagen. Ja, das Wer war denn bei Bayern? Die hatten noch gar nicht so viele. Also war es ein Cheftrainer oder kann es auch ein Co-Trainer sein? Nee, als Cheftrainer. Ah, ich weiß es. 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 Ich, weiß es. ich weiß es. Hau rein. Das war der, der später noch bei Hertha BSC war. Ja. Und äh, beim legendären Spiel, beim Relegationsspiel Todesangst hat. Nee, Entschuldigung, ja. Halbangst. Er hatte Halbangst. Otto Rehagel. Richtig. Otto ah. Rehagel. Und wenn wir schon mal dabei sind, dann sagt doch mal die Station
0: von Otto oh. in, in ungekehrter chronologischer Reihenfolge. In, du hast ja schon mit Hertha BSC angefangen. Hertha,
1: Hertha BSC Berlin, Griechenland.
0: Ja, vor Griechenland.
1: Ja, da muss ich jetzt kurz überlegen. Der, war doch, der ist doch irgendwo noch dann eingesprungen auch. Nee. Ähm, nee. War der schon war bei, bei Bayern? Ist der von Bayern? Nee. Ja, nee. aber zwischen Bayern und Griechenland, mein Lieber. Ja. Ich bin Wie gesagt, ich bin nervös. Zwischen Bayern und Griechenland. Wo ist der denn nach Bayern noch hingegangen? Der ist nicht zurück nach Bremen. Härter war er noch nicht. Sagen wir mal so, bei Bayern ging er ja nicht so wirklich das in Frieden. Nee, hat auch nicht so lange da geschafft.
0: Und danach hat er ihn aber nochmal richtig einen reingewirkt.
1: Ach, oh, Entschuldigung, natürlich. Das, ist jetzt, das war jetzt peinlich. Kaiserslautern natürlich. <lacht> nee, das, das war peinlich. Dann natürlich Werder Bremen, also Bayern und Werder Bremen. Ja, vor Werder Bremen. Und das... Puh, kann sogar sein, dass das Borussia Dortmund war. Nee, das war Fortuna Düsseldorf. Echt, ist er von Düsseldorf nach Bremen schon? Ja, da gab es äh, ein bisschen Pause dazwischen. Bei war Dortmund war der, glaube ich, auch nur ein Jahr oder so. Kann das
0: sein? Äh, äh, in Dortmund war er knapp zwei Jahre und das endete
1: mit, weißt du das auch noch? War das, war das das war Sind die abgestiegen oder war das die Relegation 7-0 gegen Köln? Nee. nee, 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 nee. Aber das war das 0 zu 12 am ah, Ich wusste, es war irgendwas Historisches, wo der dabei war. Gegen Borussia Mönchengladbach. Ja. ja.
0: Und das war in Dortmund. Zwischen Dortmund und Düsseldorf war er ja noch ein Jahr bei Arminia Bielefeld. Mann, 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 man, Mann, Mann. Ja, und jetzt aber nochmal zwei kleine zusatz die Ich habe noch Zusatzfragen. Ja, klar, natürlich. Die größten Erfolge von Otto Rehagel. Natürlich ganz, ganz oben steht...
1: Europameister mit Griechenland.
0: Europameister mit Griechenland. Angelos Kalisers. Ja, genau. Sehr gut. Nach einer Ecke. <lacht> ja. Ja. So was wird nie vergessen. Ja. Wie war? Wer war denn der Trainer des Gegners im Finale?
1: Portugal, war der, war der Portugal war die der, die, der Gegner. Ja. Äh, boah, ich habe überhaupt keine Ahnung. Wirklich nicht. Das, äh, da würde ich mich jetzt hier. Okay, ich gebe dir einen Tipp.
0: Der Trainer hätte es mit dem Sieg geschafft, gleichzeitig Weltmeister und
1: Europameister zu sein. Hm. Weltmeister und Europameister. Also wer war 2002 Weltmeister? Brasil. Ja, 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 ja. ja das ist ich, boah, ich kriege die, aber tatsächlich die. Ja, ich. Wenn du es mir sagst, gleich weiß ich es. Aber ich äh, gebe vollkommen zu. Da würde ich jetzt, glaube ich, das würde die Sendung sprengen jetzt. Ja. Ich komme es
0: kurz. Luis Felipe Scolari. Ja, Scolari,
1: natürlich. Ja, 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 ja. Okay, das Kann. kannst du jetzt gut
0: machen, indem du die
1: letzte Frage beantwortest.
0: Ah, Wer war denn, was ist denn der zweitgrößte Erfolg von Otto Riage gewesen?
1: Der hat den Europapokal der Pokalsieger gewonnen mit Werder Bremen. Sehr gut. Weißt du noch, gegen wen? Gegen AS Monaco.
0: Wer war der Trainer?
1: Bei AS Monaco? Ja. Ars Wenger. Ja, sehr gut. Ja, guck mal hier. Ja, damit haben wir das Ganze noch zu einem guten Abschluss gebracht. Ja, Rud, oh, da bin ich auch ein bisschen stolz jetzt. Das ging ja wirklich so ja. sehr smooth. Wunderbar. Und Arsene Winger, von da ist er dann zu, zu Arenal London gegangen, ne? Naja, nee, da war es ja in Neuen Japan. Auch gut, kann man machen. Das, das ist ja so ein bisschen skurril, dass ja
0: dann... Erst mal in Japan war und dann nach England gegangen ist. Aber ja, Arsene Wenger, müssen wir können wir auch mal machen, auch ganz interessante Trainergeschichte.
1: Allerdings jetzt ist er bei der FIFA, ne? Oder bei der UEFA? Ja, und kommt aus so und hat da so obskure Ideen wie alle zwei Jahre Weltmeisterschaft ja. machen. Mhm. Ja, ja, cooler Typ. <lacht> <lacht> aber da machen wir auch mal eine Sondersendung zu. <lacht> da machen wir mal eine Sondersendung zu. Und
0: auch echt erstaunlich, dass er nie mal Trainer in Deutschland wurde, weil er spricht ja fließend Deutsch. Er und war war ja, mal wieder im Gespräch.
1: Bei Dortmund und Bayern war er tatsächlich öfter mal im Gespräch. Ich
0: glaube auch Schalke hatte den mal auf der Liste. Ja, Schalke gut, Schalke. mal alle. nach internationalen Trainern gesucht haben.
1: Ja, aber Schalke, bei Schalke waren alle schon auf dem Zettel. Ja, das, das Also das wirklich steht. alle, glaube ich. Gut, Gut, das war eine sehr schöne Challenge, die ich, Gott sei Dank, am Ende Das Scholari ärgert mich jetzt, muss ich zugeben. Aber ansonsten, äh, ja, bin ich zufrieden mit meiner Performance. <lacht> ja, kann es auf jeden Fall sein. <lacht> ähm, ja, damit würde ich sagen, äh, schließen wir die Sendung, Fabio? Ja. Oder haben wir noch was? Nee, ne? nee, wir haben nur noch den Ausblick auf die nächste Woche, wie immer. Naja, ah, äh, genau, den sollten wir noch machen. Die, die Kölner, was, ja, wir haben Heimspiel gegen Paderborn wieder am Samstag um halb zwei. Oh. Ich werde wieder vor Ort sein und danach ein bisschen mehr berichten können als diesmal nach dem Spiel gegen Ingolstadt. Ja, Paderborn würde ich sagen ist auswärts stark. Ist auswärts stark, aber wir sind auch heimstark. Wir haben noch kein Heimspiel gewonnen diese Saison. <lacht>
0: <lacht> ja, gute Gelegenheit würde ich sagen, um ja. das zu ändern.
1: Eben. Also äh, Serien reißen ja. Ne? ja.
0: Ja, klar. Auf jeden Fall. Spätestens am Samstag um 13.30 Uhr. Genau. Und wen habt ihr? Ja, ja, wir spielen schon am Freitag diesmal gegen Gräuter Fürth. Das ist natürlich ein Spiel, <lacht> wo ich, das erste Spiel der
1: Saison, wo man sagen muss, okay, das alte jetzt mal echt Favorit. Die ja, Ozen. und irgendwann gewinnt Fürth auch mal ein Spiel, ne? Ja,
0: ich weiß. Und man reißt auch diese Serie und äh, man sucht so ein bisschen, also nichts gegen Gräuter Fürth, die machen es nee. natürlich äh, für ihre Verhältnisse richtig, richtig gut. Aber man sucht so ein bisschen die Mannschaft, die es, die es als erstes hinbekommt, gegen die zu verlieren. Ja. ja, allerdings. Insofern, ja, gut. Werden wir sehen. Wir werden es äh, nächste Woche wieder äh,
1: an dieser Stelle besprechen, würde ich sagen. Absolut. Und, ähm, in diesem Sinne. Ja, äh, und es und hat hier auch heute gut geklappt, Heiko. Und da, obwohl wir nicht im gleichen Raum sind, das äh, muss ich sagen. Das können wir auch mal öfter machen. <lacht> Alles klar.
0: Super. Wunderbar. Dann,
1: ja, Dann Schöne Woche dir. Dir auch. Und, Und wir, äh, hören, uns wir hören uns nächste Woche. Alles klar. Alles klar. Ciao, ciao. Ciao.